0: Nossa Conversa. É um prazer enorme conversar com você. Com Vanderlei Nogueira. Olá, estamos juntos mais uma vez para o Nossa Conversa, o podcast que você nos acompanha pela Jovem Pan. A conversa é sobre Messi, a transferência de Messi para o futebol nos Estados Unidos. Estamos em contato com Cícero Rohr, que é publicitário importante do estado do Paraná, diretor de operações da Agência de Comunicação TIF. E o Cícero tem várias outras competências e cargos nessa caminhada Como um importante publicitário nas últimas duas décadas E é exatamente sobre o Messi que eu quero conhecer a visão dele Momento da decisão, a decisão de Messi como foi vista por você, Cícero, porque, imagino, ele tinha várias alternativas e vários convites, convites milionários, por exemplo, da Arábia Saudita, um convite mundialmente conhecido. A sua avaliação sobre essa decisão, qual é?
1: Está tudo bem, boa tarde, Vanderlei, obrigado pelo convite, é, acompanho a tua, a tua trajetória profissional é... Há muitos anos, desde lá da Gazeta. Apesar de não ter sinal da Gazeta aqui, mas a gente acaba acompanhando. É... Além de, de profissional de comunicação e marketing, eu sou um grande amante do esporte. É... Procuro acompanhar. Estou um pouco sem voz hoje, por causa do jogo do Inter ontem, que foi 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 uma linda vitória. A gente estava tava nervoso com esse jogo. É... Muito feliz por participar aqui e conversar sobre essa, sobre essa transação. Eu lembro que... É... O, a minha, primeira, a minha primeira informação sobre o Messi em Miami foi logo depois que ele ganhou a Copa América, que a Argentina ganhou a Copa América contra a gente aqui no Brasil e ele foi passar férias lá em Miami e já ficou acho que nessa casa, nessa mansão que ele já tinha comprado há algum tempo né eu falei, hum, será que tem alguma coisa se desenhando aí? E alguns anos depois a gente vê, a gente vê isso se concretizando
0: não faltaram propostas, obviamente, para o Messi, principal jogador do mundo, enfim, tudo isso que ele, que ele significa para o esporte, né? Não faltaram propostas. E chegou aí a proposta milionária, né? A gente pode milionário e colocar muitos zeros aí é, é, da, da Arábia para levá-lo, por vários motivos, né? Mas levariam, entre outras coisas, o principal jogador do mundo. E há sempre uma competição entre príncipes, entre monarquias, né? Se o Qatar gastou bastante e fez muita coisa Agora é a vez do príncipe da Arábia Saudita Dá o troco, entre aspas né? então, E eu imaginava, muita gente imaginou Que ele poderia fechar a carreira Fazendo um contrato espetacular no campo financeiro Aí apareceu os Estados Unidos Ele optou pelos Estados Unidos Eu queria que você, como publicitário e Que acompanhou essa, esse jogo de xadrez Avaliasse a decisão dele
1: eu acho que foi uma decisão muito inteligente, Wanderley, por várias várias razões. É, acho que ele vislumbrou uma perspectiva de futuro. A, a, a escolha pelo pelo mundo árabe seria uma escolha muito focada no presente, e não estaria errado. Acho que não tem certo e errado numa situação como essa. Mas o que ele fez foi muito inteligente no sentido de é, é, acho que ele buscou a qualidade de vida, isso é um fato, ele deixou isso muito claro como um motivo para a saída dele do Paris Saint Germain e, e ele foi buscar isso em Miami, por um lado, mas por outro, ele, ele, ele é o um precursor, ele criou alguma coisa completamente nova no mundo do esporte. Em termos práticos, se a gente quiser levar o pé da letra, ele se tornou sócio da Adidas e da Apple. Né? De alguma maneira, ele é sócio da Adidas e da Apple, porque ele não vai receber da, da Adidas só pelas camisas do Messi que forem vendidas. Ele vai receber por todo o resultado gerado pela MLS. né? Ele, ele se torna um sócio da Adidas na MLS. Claro que ele vai fazer com que a Liga cresça e, e ganhe relevância o craque da última Copa, campeão do mundo, enfim. E da Apple, ele também vai ser sócio não do, dos resultados uh, dos jogos do Inter Miami, mas ele vai ser sócio de todo o pay per view que foi criado para a transmissão da MLS pela, pela Apple TV e ele vai, ele vai ter uma participação no resultado como um todo dessa, dessa operação. Então ele está ele, ele fazendo, na verdade, um contrato com, com um, um, um success fee, digamos. Né? Ele vai ganhar na medida que a liga é, crescer, que, que a Adidas ganhar, que a Apple ganhar. Então ele, ele é sócio do empreendimento como um todo. Então, ele, ele tem um potencial de ganhar muito mais do que o contrato dele como salário. E o outro ponto, claro, é a possibilidade dois de contrato, se ele se aposentar, ele tem uma participação uh, uh, acionária no Inter Miami, né? que, de novo, foi o um movimento do Beckham lá atrás. Né? Ele ele foi por um salário muito menor do que o que ele ganhou no Miami mas com a, a, a prerrogativa de comprar uma franquia, de ter direito a uma franquia na né, MLS, um time, uh, com um valor congelado. Né? E, esse, e esse valor, com a chegada dele, a Liga ganhou muita força, cresceu, esse valor cresceu exponencialmente, só que ele já tinha garantido um contrato queria pagar, não lembro exatamente qual era o valor, uh, X milhões de dólares, uh, para um, ter um time jogando a Liga, e os times são donos da Liga, né? E, e aí ele fundou o Inter-Miami e, e o resto da é história, e agora está trazendo o Messi. O contrato do Messi eu acho que ele é, ele é mais inovador no sentido da relação dele com as marcas, né? mais do que com a Liga, ele, ele tem uma relação, ele já tinha uma relação com a Adidas, aliás, esse é outro ponto importante, o, o Cristiano Ronaldo e o Neymar não poderiam fazer esse contrato, né? porque não são atletas adidas, né? e, e essa marca que já é a, a parceira da, da Liga, teria que ser um atleta um atleta adidas. Então, o, a, muito se comparou a decisão do Cristiano Ronaldo de ter ido para o mundo árabe e a do Messi de ter ido para os Estados Unidos, né? o Cristiano Ronaldo não, não poderia fazer esse contrato que o Messi fez, né? porque a Adidas é a parceira oficial do, do da liga de futebol americano. É, a liga de futebol, de soccer, não, não futebol americano, da MLS. Então, acho que foi uma decisão inteligente dele e é algo que vai gerar resultado. A, daqui a três anos a gente tem Copa do Mundo, né, Estados Unidos, Canadá e México. Então acho que já estão já olhando para isso também. Já gera, isso é um outro ponto interessante, é, produção de conteúdos novos, parece que vai se produzir um documentário sobre o Messi, é, sobre a participação dele em Copas do Mundo, é, uma mega produção da Apple TV, enfim, é, acho que o contrato dele traz muitas outras coisas do que o, o o salário, né, do que aquela coisa mais... O salário o direito de imagem né, que, que ele teria provavelmente no contrato com a Arábia.
0: Cícero, a marca, olhando de longe do, do, do Messi, é de um profissional brilhante, claro, mas introvertido, silencioso, é, quase sempre calado, longe de baladas, de grandes efervescências. E aí ele toma uma decisão... Corajosa como essa Imagino é, Você acha que foi cabeça dele Staff que Não aparece muito Eu queria que você falasse sobre esse momento quem você acha que ele consultou, se é que consultou? Ou só ficou com a mulher e me parece que eles é, caminham juntos há tanto tempo, desde muito jovens? Então eu queria que você falasse exatamente sobre isso. Para tomar uma decisão dessa, é preciso uma comissão ir para o parlamento? Ou é ele que decide?
1: É, eu, eu não conheço a, a, o staff dele, enfim. É, acredito que ele tenha se consultado com especialistas, claro, é, com, com consultores e, e, e pessoas que conhecem a Liga Americana em profundidade, mas eu acho que o que a questão familiar teve um peso muito grande para ele. Ele falou muito sobre isso. Que ele era feliz em Barcelona, que ele podia buscar os filhos na escola e, e, que, e que em Paris ele não encontrou isso. eu acho que ele teria a, a, a questão familiar muito prejudicada no, no mundo árabe em relação ao que ele vai ter em Miami, que é uma cidade que ele já tinha uma casa que ele já comprou. Acho que o fator pessoal teve muito peso. Não sei se foi o único. Eu acho que ele Deve ter sido bem assessorado, e mas mas eu acredito que o que a, que a questão pessoal... Isso é uma questão que leva, ah, historicamente, outros jogadores para jogar nos Estados Unidos. né é, Eu lembro que o Conca, que jogou aqui no Vasco, no Fluminense, no Argentino, ele chegou a ter o terceiro maior salário do mundo, se eu não me engano, quando jogava na China. E ele foi jogar a segunda divisão dos Estados Unidos, num, num time chamado Austin Bolt, Agora o Austin FC está na MLS, né? mas o Austin Bowl jogava a segunda divisão. Tem um, um amigo que é, é, foi executivo de, de, de marketing e comunicação lá, brasileiro, carioca, Roberto Pinto. Pois eu vou mandar isso aqui para ele, ele vai, ele vai ouvir. Abraço, Bob. <risos> e, e ele me contou isso. O Conca foi lá para viver bem, para viver numa cidade tranquila, para poder ter uma relação com a família, é, 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 ter uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais pacata. É, claro que o Messi vai ganhar muito dinheiro, claro que, que, que o fator financeiro tem, um, tem, uma, tem um, um peso importante, mas isso que você falou da característica dele eu acho que só ajuda, sabe? Acho que teve, acho que em alguns casos, assim, talvez no, no Real Madrid, os Galácticos lá, talvez os personagens, né, você se referiu ao personagem do Messi, a marca dele, né? talvez os personagens tenham se tornado maiores do que os jogadores, Talvez a, a exposição midiática tenha sido maior e tenha prejudicado a performance esportiva. Eu acho improvável que isso aconteça com o Messi por conta de tudo isso que você falou. Eu acho que o Messi é um cara ele é diagnosticado com com um transtorno do espectro autista, né? então ele realmente ele é um cara muito, uh, muito para dentro, muito tranquilo. Eu, eu não acho que, ele, que que essa exposição midiática que ele vai ter, inevitavelmente, vai prejudicá-lo. Eu acho que ele tem, eu acho que foi uma escolha muito boa da liga também levar um cara como o Messi, que é um cara menos vislumbrado. Ele tem essa característica que você uh, detalhou bem. E eu acho que tem tudo para dar certo por conta disso também, sabe? Ele não é uma figura uh, um, que que corre o risco da, da questão midiática se tornar maior do que o jogador. Eu acho que ele, eu acho que ele vai jogar muito bem. Eu acho que ele vai performar e vai ajudar
0: a, a puxar a liga para cima. E como garoto propaganda, ele não tem contraindicação né, para nenhum tipo de produto. E aí eu pergunto eu para pergunto você, ele chega no, no Inter de Miami, lanterna da competição. Qualquer coisa que acontecer, vai ser acreditada a chegada dele a essa ascensão, não só do time, mas da exposição do futebol por lá. Perfeita análise, já, já não tem mais como ir para baixo, né? ele é lanterna
1: da, da Conferência Leste, né? o Inter Miami. E o que deve acontecer, eu não sei como é que andam as negociações, mas é, devem jogar, eu acho que já fechou com o Busquets, se eu não me engano, ex-Barcelona, né? o volante, estava em negociação com o Jordi Alba, lateral esquerdo, também esses dois com contratos é, encerrados no Barcelona, e livres para negociar, né? é, me parece que estava conversando com o Soares, e, e eu, como colorado, vou achar ótimo <risos> se ele for embora, porque ele está jogando muita bola no é, Apesar de ele ter anunciado uma, uma eventual aposentadoria no final do ano, aí, talvez um convite do amigo pessoal o faça rever esse, esses planos, então, a, a chegada do Messi não é só ele, né, provavelmente o time vai se qualificar como um todo. O presidente chegou a falar acho que em cinco contratações, e, e eles têm essa regra, que é a regra do Beckham, né, do, do jogador designado, né, que ele não conta no teto de salário, assim eles conseguiram atrair o Wayne Rooney, Ibrahimovic, enfim, uma série de jogadores, que, o Pirlo, né, uma série de jogadores que foram o MLS ao longo da história, por conta dessa regra que foi criada na época do Beckham, que... Alguns jogadores designados, eles abrem exceções exatamente para crescer a competição, para tornar o campeonato mais, mais interessante do ponto de vista de, de mídia, né, como, como produto, como como show, como espetáculo.
0: Eu lembro que o Qatar contratou o, o Neymar Usando o PSG Para servir de garoto propaganda Para a realização da Copa do Mundo lá Então, cartazes nas ruas Ele foi o um grande nome né, Pelo valor todo todo, 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 mundo isso, todo mundo já sabe essa história Agora os Estados Unidos levam o melhor do mundo Já imagino, claro e, 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 Visando a Copa do Mundo de 2026 Nos Estados Unidos, no uhum. México e, e, e no Canadá Pela primeira vez em três países Quer dizer, levou o garoto propaganda a propaganda certo e o futebol não será mais o mesmo. Antes da bola rolar, a gente está falando, claro, né? Nem começou a rolar ainda o Messi jogando futebol. Mas não será mais o mesmo nos Estados Unidos com a chegada uh, uh, do, do Messi. Lembrando que num determinado momento o Pelé foi para lá, depois o Pekka, mas agora com toda essa força midiática que nós vivemos, né? Uh, com a tecnologia da informação, é o Messi uh, o cara certo para apertar o botão de que tudo mudou no futebol nos Estados Unidos. Como publicitário, você vê assim também?
1: Eu vejo exatamente dessa forma. Eu acho que foi um... Foi um uh... A estratégia de marketing fez muito parte dessa dessa proposta, dessa negociação com o Messi. O Messi é latino, a gente sabe que o, que o futebol nos Estados Unidos, a colônia latina tem muita força, né? os países latinos, uh, eles sempre contrataram grandes jogadores uh, mexicanos, enfim, eu acho que uh, ele tem essa identidade latina, ele, a Argentina acabou de ser campeã do mundo, eu acho que esse contrato não aconteceria se ele não tivesse se a Argentina caísse na primeira fase, perdeu para a Arábia Saudita, ironicamente, perdeu para a Arábia Saudita na primeira rodada, se caísse na primeira fase e o Messi não tivesse sido o craque da Copa, eu não sei se esse contrato aconteceria. Mas a forma como a história se desenhou no ano passado, ele foi o personagem perfeito para esse momento. Para a Liga, para a Copa do Mundo que vem pela frente, é, e, e eu acho que o que você falou também reforça a, a derrota, digamos, da Arábia Saudita, porque o Messi já era garoto propaganda, se eu não me engano, do turismo na Arábia Saudita, né? ele, ele já tinha feito alguns trabalhos e, e nesse momento que ele tinha a proposta de ir lá, ele realmente optou pelos Estados Unidos, eu acho que a, a, a decisão dele levou isso tudo em conta e, e, e acho que ele tem uma, ele, ele constrói, ele pavimenta um caminho para se, uh, não vou dizer eternizar, mas para ficar muito tempo. Como, como alguém relevante no futebol, seja pelo que ele vai jogar nesse momento que eu acho que vai vai jogar para cima a liga como um todo, pelo que vai ficar de legado para a Copa do Mundo e eu não sei o que, que força física ele vai chegar em 2026, mas conhecendo a o comportamento dele como atleta, eu acho que ele pode chegar jogando em alto nível ainda, na, na próxima Copa do Mundo, é, e, e depois como sócio de um clube, né, como, como participante de um clube, como é o, o, o Inter Miami. Né? Então, acho que ele tomou uma decisão que, é, por vários âmbitos, por vários aspectos, é, é, garantem um futuro para ele, e, 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 e ele, eu acho que é uma, é uma simbiose, é uma, é uma relação de... de, de os dois é uma relação de ganha-ganha, assim, porque os Estados Unidos, a Liga, a Copa do Mundo ganha muito com o Messi como a sua cara, né? Porque ele é um garoto propaganda perfeito para isso, e ele ganha muito porque ele vai conseguir buscar o que ele queria, de uma vida mais tranquila, mais sossegada, e uma perspectiva de futuro que, que... talvez ele não tivesse, se tivesse optado pela, pela proposta do mundo árabe, né?
0: Há um assunto que eu queria conhecer, a sua opinião, sobre essas contratações que são feitas agora, especialmente pela Arábia Saudita, que está correndo atrás de personagens. Né? Nós tivemos nas últimas horas a informação, pelo menos oficial, que o Luiz Castro, técnico do Botafogo, que lidera o Campeonato Brasileiro, vai embora para a Arábia Saudita aceitando uma proposta... É muito, muito grande, 6 milhões de euros anuais e mais uma mansão no valor de 2 milhões e meio de euros que vai passar para o nome dele se ele cumprir o contrato até o final. E aí ele vai trabalhar com o Cristiano Ronaldo lá no, no, no mundo árabe, na Arábia Saudita. Para muita gente, quando há uma transferência, aconteceu com o Qatar também e agora. Para a Arábia Saudita, que eu repito, há sempre uma composição, uma, uma competição entre os monarcas da região. Né? Um quer ser mais rico que o outro, faz grandes contratações, e quer ter o um avião mais bonito, mais moderno, maior, e assim, e assim vai. É, com aquele dinheiro, entre aspas, entre aspas, inesgotável da região. Mas é, quem não concorda com essas contratações, entende que quem aceita vai pactuar. Com ditaduras. No caso da Arábia Saudita, uma monarquia absolutista, absolutista. Né? E nós sabemos de, to, de tudo o que acontece com relação a direitos humanos e tal. Mas é, é, é criticado quem aceita, entendendo que vai se transformar num porta-voz de um regime que não é aprovado pela grande maioria da terra e que, e que está pactuando com tudo aquilo. Você vê assim também. Se quiser entender assim, ou entende que para contratações desses famosos não é assim que deve ser visto o, o, o enfoque? O que, que você pensa?
1: É uma situação bem delicada. O próprio Messi foi muito criticado quando ele aceitou ser garoto propaganda do turismo da Arábia Saudita. Eu acho que foi em 2021, 2022, eu não me lembro. Por conta disso que você falou, né? É a, a eles, o termo para isso, sempre tem um termo em inglês bonito, né, mas o é o greenwashing, né, os, os países, uh, às vezes, ditaduras, enfim, usam o esporte para tentar melhorar, mudar a sua imagem uh, para o mundo, né. É, a, a própria Arábia Saudita, assim como o Qatar, é, é dono do PSG, a Arábia Saudita é dono do Newcastle, se eu não me engano, que joga a Primeira Liga no, no, na Inglaterra, né. É, eu, eu acho que é muito difícil julgar. Eu não, eu não, eu não me sinto é, apto a, a julgar qualquer ou qualquer atleta por uma decisão como essa. Eu, 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 eu acho legítimo alguém ir para lá disputar uma liga. Eu acho que o campeonato lá está tornando muito competitivo. Todos os times começam com o Al, né? O Al Nasser, o Al Ittihad, it o Al Hilal são times que estão extremamente competitivos. Você olha a escalação agora no último mundial. Uh, eu não sei, eu não lembro exatamente qual deles foi. Mas eles estão jogando em um nível muito alto. Assim, o Inter está tentando contratar o Pujar, lá, que, que teve uma participação muito boa, o colombiano. Então, assim, já existe um nível de competição alto nesses, na Arábia Saudita, especificamente. E eu acho absolutamente legítimo o jogador receber uma proposta financeira é, alta e, e jogar e disputar, como até há poucos anos estava acontecendo na China. Né? O campeonato chinês estava muito valorizado, muitos jogadores inclusive brasileiros, né? o Hulk estava lá, enfim, estavam recebendo altos salários. Eu, eu, não, eu não eu não vejo como uma uh, como algo a ser condenado uh, os jogadores aceitarem essas propostas. Eu acho uma política é, desses países que, que, que é questionável, assim, e, e, não, e não vai ser um jogador aceitar a proposta que vai fazer com que isso aconteça ou deixe de acontecer, porque eles são, eles são donos de times, né, eles eles o, o PSG é praticamente dono da liga francesa, né, então não, não, não vai ser a ida de um jogador para disputar a liga local que vai fazer com que essa prática não ocorra mais, né, eu, eu não acho que, que alguém que aceita uma proposta de um time como esse, necessariamente corrobore com, com as políticas, com as questões uh, de direitos humanos ou as questões de, de uh, regimes absolutistas, como a gente como a gente vê. Eu, eu não acredito que que alguém que aceite um contrato desses necessariamente compactue com essas com essas visões. Ele vai ele, vai, ele foi contratado para praticar esporte. O, o, eu não acho legal essa a, a, essa prática como estratégia, mercadológica, eu vou tentar melhorar a minha imagem no mundo, perante o mundo, através do esporte, mostrar que eu apoio o esporte, eu acho que as coisas não não não, não se misturam, né? eu acho que não deveria não deveria haver essa essa, essa relação de o, o, o que se faz lá e deve ser condenável, deve ser condenável independente do que eles fazem com, com o esporte.
0: Cícero, para encerrar, como publicitário, você acha que tem uma fila na porta lá do Inter de Miami de, de empresas, de interessados em usar o, o Messi como o seu garoto propaganda?
1: Eu acho que não só do Inter Miami, como dos, das demais franquias da MLS. Eu acho que a competição toda vai se valorizar, vai se tornar uma competição mais... Uh, o, o, a liga cresceu muito dentro dos Estados Unidos, né? aumentou a audiência, aumentou a frequência, a frequência aos estádios, tanto que se criou esse pay-per-view, mas ela não conseguiu ganhar tanta notoriedade fora dos Estados Unidos. Eu acho que a ida do Messi para lá vai dar notoriedade para a Liga como uma competição. Acho que não vai chegar no nível da Liga inglesa, espanhola ou italiana, mas a gente vai começar a prestar mais atenção, vai dar uma olhada lá na classificação, ver como é que está o Inter Miami. É, é, acho que a, a Liga como um todo vai crescer e eu acho que, naturalmente, as marcas vão se sentir atraídas, tanto para o Inter Miami, quanto para os demais times aí que disputam a Liga.
0: Meu caro Cícero, um grande abraço, obrigado pela gentileza, pela nossa conversa aqui. Esse encontro foi legal para conhecer um pouquinho a visão de um publicitário importante sobre essa contratação do Messi, que virou o grande garoto propaganda do futebol que acontece nos Estados Unidos. A partir de agora, tudo vai mudar em termos de exposição do futebol dos Estados Unidos. Abração para você, Cícero. Obrigado,
1: eu que agradeço o convite, Vanderlei, uma honra participar desse papo contigo. É, eu acho que vai acontecer isso mesmo que você falou, tá? acho que a gente vai é, mudou tudo, daqui vai ser AM, PM, né? antes do Messi e depois do Messi, né? A gente vai, acho que o futebol vai, vai, vai crescer, vai, vai dar um salto, talvez como foi o do Becker, né? Vai dar um novo salto e agora eu acho que mais protagonismo e mais presença das marcas do que, do que nos outros momentos.
0: Muito bom. Conversamos com Cícero Rohr, falando sobre o Messi, publicitário. Foi uma grande contratação, vai ficar no palco principal lá do futebol nos Estados Unidos. O encontro volta na próxima semana. Nossa Conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa Nossa Conversa com Vanderlei Nogueira.